0: Olá, tudo bem? Aqui é o Pastor Genivaldo, com mais um Palavra de Vida gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo a mais esse áudio. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com você essa visão, essa revelação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria também pedir muito a sua colaboração. Mas de que forma, Pastor Genivaldo? Sabe como? Você divulgando esse canal para todas as pessoas que você puder, amigos, família, familiares, redes sociais, enfim, todas as pessoas que você tem do que fazem parte do teu ciclo social, tudo bem? Vai ser maravilhoso a gente poder alcançar muito mais vidas e para que outras vidas se venham Conhecer a palavra de Deus, amém? E você pode ser um agente disso, você pode estar nos ajudando com esse projeto. Faça isso agora, vá também ao nosso canal lá no YouTube, amém? Se inscreva, depois que você se inscrever, toque no likezinho, toque também no sininho, marque todas. E vamos também expandir esse outro canal também que o Senhor abriu para que o evangelho dele seja conhecido, amém? Por isso, em nome de Jesus, esteja nos ajudando nesse projeto. Amém? Por quê? Porque o Senhor nos chamou para dar, levarmos a palavra dEle a todos aqueles que precisam. Por isso, em nome de Jesus, vamos juntar as nossas forças que nós vamos alcançar muito mais pessoas. Amém? Bom, vamos à palavra do Senhor, que hoje está aqui no livro de 2 de Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo 15. Diz assim, Ora, pois, trazei-me um tangedor, o que, que é isso, pastor? Um tangedor, sabe o que, que é? É Nessa época eram aquelas pessoas que tocavam tocava um instrumento musical. Hoje a gente tem na igreja baterista, tecladistas, guitarristas, te, né, violonistas, várias pessoas que tocam vários tipos de instrumentos. E nessa época chamava-se tangedor, amém? Tá e aí o Eliseu vai e diz, ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Viu como é importante a equipe de louvor na igreja, como é importante o louvor da igreja, ele faz o céu se abrir e a presença do Senhor é manifestada no meio da igreja através do louvor. Isso quando o louvor está verdadeiramente no centro da vontade de Deus, amém? Que não há vaidade, egoísmo, amém? Que não, não há inveja, nada, né? Que não haja ambição, humana nenhuma, o único objetivo é adorar a Deus e as pessoas darem o seu melhor para glorificar o nome do Senhor amém? tem muita gente amados, às vezes que está desenvolvendo ministério de louvor na igreja visando reconhecimento, visando uma lá na frente né? um, um, uma, um retorno financeiro no meio de tudo isso, isso não pode ser jamais o objetivo de um levita na casa do Senhor Amém. Por isso, em nome de Jesus, esses, esse tangedor começou a tocar E o poder de Deus veio sobre a vida de Eliseu Por quê? Porque esse tangedor, ele realmente estava adorando ao Senhor Através dos seus instrumentos musicais Amém. Aí veja bem o versículo 16, diz Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento nem vereis, nem vereis, vereis chuva Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais, isto é, ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores, Cortareis e taparei todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo meio do caminho de Edom e a terra se encheu de água. Que coisa linda, amados, a água aqui é vida, amém? Ninguém consegue sobreviver num ambiente que não tenha água. Amém. Por isso que a água era tão importante E o povo estava vivendo naquela região ali Uma seca terrível Amém? Amados, o Senhor usou Eliseu nesse tempo E quem reinava em Israel era Jorão Você sabe quem Jorão era filho? Dos piores reis que Israel já tinha tido Que, que eram o rei Acabe e Jezabel Veja bem da onde saiu Jorão, né? Como seus pais, ele entristeceu o Senhor, não como seus pais. Veja bem, então os pais dele entristeceu muito o coração de Deus, mas isso não aconteceu na vida de Jorão. A maldição não deu continuidade na vida de Jorão. Está vendo como é importante, queridos? Viu que coisa linda, como é maravilhoso? Amados, a maldição foi quebrada quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Todas as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, seja através dos nossos pais, seja através dos nossos amigos. Tudo isso, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser destruído. A gente não pode deixar essa de continuar carregando essas coisas. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E tudo se fez novo na vida de Jorão, rei de Israel. Ele tinha estado sobre o domínio israelita por algum tempo devido à forte liderança militar de Acabe. Quando Acabe morreu, mas o rei, o rei Moabita aproveitou essa oportunidade para quê? Para rebelar-se, enquanto o próximo rei de Israel, Acasias, não fez sobre, não, nada fez sobre sua revolta, seu sucessor Jorão decidiu agir. Ele juntou forças com Josafá, rei de Judá e o rei de Edom e guerreou contra Moabe e juntou, levaram os Moabitas à rendição. Por possuírem as terras mais férteis, Israel e Judá era cobiçada constantemente por outras nações. E de olho nessas riquezas, os moabitas queriam tomar essas nações. Amados, a gente sabe muito bem como que é isso, principalmente nós, povo brasileiro, que temos terras férteis que temos um país tão maravilhoso com um clima tropical tão lindo e a gente sabe que o mundo inteiro está de olho na nossa nação está de olho, quer tomar aquilo que nos pertence, por isso que do nosso governo, o presidente da República junto com seus ministros junto com todo o poder público tem que ficar muito alerta e nós temos que orar muito por esses homens para que eles não deem brecha, para que eles não abram espaço para que o nosso país venha a ser invadido né? e tomado. Veja bem, esses três reis marchando para a guerra pelo deserto durante sete anos não encontravam água para os seus exércitos e também para os seus animais. E um desses reis, homem temente a Deus, diante dessa situação, ele sabia que sem a intervenção divina, mesmo com todo o poderio bélico e humano, não seria possível. Veja bem, para obter o um milagre, amado, é necessário a adoração. O que é que Eliseu fez? Ele resolve procurar um profeta para consultar ao Senhor. Eles mandam trazer Eliseu, que conhecia e ouvia a voz do Senhor, antes de buscar o o Senhor, Eliseu fez uma exigência, veja em 2 de Reis 3,15, agora contudo trazei-me um arpista, ou seja, um tangedor, e sucedeu que enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, antes de qualquer coisa, ele queria ao seu lado um levita, um instrumentista, um adorador, um servo do Deus Altíssimo aquele adorador que os olhos do Senhor encontra, amém? Que o Senhor diz que Ele está sobre a terra, a procurar os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E Ele criou um ambiente de adoração agradável ao Senhor. Veja bem, amados, eles estavam há dias no deserto, sem ver um pingo de água, dependendo de um milagre sobrenatural. Mas para o milagre acontecer... Antes viria o quê? A adoração. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? Amém? Nós temos que adorar a Deus, independente da situação. Amém, amados? Independente de qualquer que seja os obstáculos que tenta nos roubar a adoração a Deus, nós precisamos adorar. Amém? Amados, em momentos de dificuldade, adore ao Senhor. Está difícil? Coloque um CD de adoração, adore o Senhor. Amém? Sintonize... No YouTube, vai ouvir louvores a Deus. Amém? Muitos não estão conseguindo adorar a Deus... Porque estão ouvindo a adoração do mundo. Quanto menos você esperar o milagre... Ele virá. Se você for um verdadeiro adorador... Se você for obediente e submisso à palavra do Senhor... O teu milagre virá. Amém? Independente de qualquer situação... Adore ao Senhor com todas as suas forças. Veja o que ele diz no Salmo 150, a partir do versículo 1, o versículo 1 diz assim, ó, eu vou ler para você 1, 2 e o 6, que diz, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai-o ao Senhor, amém, queridos? Aqueles reis, Creio que imediatamente enviaram os servos pelo meio do exército, procurando um levita, ou seja, procurando alguém que tocasse um instrumento, alguém que realmente tocasse o coração de Deus. Amém? Eles queriam ouvir o que Deus tinha para falar. Amém? A adoração, amados, ela atrai a presença de Deus. Logo que começou a adoração, veio que? A palavra do Senhor. Segundo de Reis 3,16, diz aí, né? E ele disse assim, diz o Senhor, Trazei neste vale muitos poços, Tá vendo? Então, ó, fazei neste vale muitos poços Como cavar poços se num lugar que já tem anos e anos Sete anos que eles andavam sobre aquela terra e não viam chuva E ali, amados, o Senhor usou o profeta para liberar a palavra isso, antes do profeta veio o quê? Veio o louvor. Por isso que o louvor é importante estar verdadeiramente em santidade. Para quê? Para preparar a igreja para receber a palavra do Senhor. Amém? Eles estavam em Edom, localizado que é o sul do Mar Morto, no meio do arenito avermelhado de um vale, lugar hostil para Israel. Amém, amados? Eles ó, teriam que fazer daquele lugar, Reservatórios de água e ainda tinha o que um detalhe não era para esperar, amém? A água sendo trazida pela chuva, por ventos e nem por canoa, amém? Ou nem por canos, ou melhor, dizendo, eles teriam que crer e jamais duvidar enquanto cavassem, eles não podiam ficar ansiosos porque só Deus sabia como surgiria água naquele lugar. E 2 de Reis 3, 17, 3 né, versículo 17 diz: Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, nem vereis chuva. Contudo, este vale que se encherá de água, e bebereis vós e os vossos servos e os vossos animais. Olha que coisa tremenda, amados. Eu fico imaginando o ar de desânimo daqueles homens cansados, fracos, e ainda por cima tinha que se esforçar, fazer muita força para que no dia seguinte eles pudessem usufruir o milagre de Deus. Observe que o milagre só se concretiza no dia seguinte à escavação. Veja o versículo 20, ó. sucedeu que pela manhã, a hora de se oferecer o sacrifício, eis que vinham águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Oh, amado, eu fico imaginando como aqueles homens devem ter dormido naquela noite, cansado, sujo e com muita sede, pois depois de muito trabalho a fraqueza bate e a sede aumenta ainda mais e com muita sede, né, aqueles homens foram dormir, aqueles homens não viram a chuva, não sentiram nenhum vento. A noite parecia como as outras que se passaram. Silêncio total. Para obter o um milagre, nós devemos ofertar. Na manhã seguinte, quando levantaram, ainda foram ofertar ao Senhor que coisa linda né amado e hoje em dia a gente vê cristãos que para dar o dízimo, para ofertar na casa de Deus, é uma luta muito deles parece que estão né, lutando, carregando uma, uma grande máquina nas suas costas né? porque não conseguem fazer isso com leveza com alegria, com amor e com fé isto é um princípio que é honrado pelos judeus com muita fidelidade até os dias de hoje, amém? Você vê que por isso que o povo judeu é tão próspero, por quê? Porque eles, eles têm o, o dízimo e a oferta, é algo sagrado no coração deles, amém? Então, queridos, a, os irmãos ali, né? Veja o momento que eles estavam oferecendo suas ofertas, com certeza, alguns começaram a ouvir o som das águas, que vinham pelo caminho, né? Na direção deles, enchendo os poços cavados por eles. Esses irmãos, mesmo nessas adversidades, eles tinham consciência da importância das ofertas, que se eles não semeassem, não colheriam o milagre. Amados, para aqueles que buscam o milagre, você precisa de um milagre? Então, em nome de Jesus, o primeiro passo, na hora da crise, da necessidade, adore ao Senhor. Segundo passo, você vai ter que cavar. Isso quer dizer que, para o milagre acontecer, talvez você tenha que cavar, que trabalhar, que agir, mesmo quando você pensa que não vai conseguir. Cave cave fundo, através da oração, através do jejum, através da leitura minuciosa da palavra de Deus, através do louvor, da adoração ao Senhor, amém? Mesmo que você não veja nada de diferente acontecendo em sua volta, mesmo se não ouvir som de águas, cave e cave fundo, sem preguiça, sem poupar esforços, porque as águas vão chegar, tem muitas pessoas que necessitam de um milagre, pessoas que podem pedem oração, mas não oram, não jejumam, não ler a Bíblia e só vai à igreja quando quer e no dia que está disposto. Amados, em nome de Jesus, você precisa rever os seus princípios, você precisa rever as suas decisões, você precisa rever as suas escolhas. Tem muitas pessoas que necessitam de um milagre. Tenho visto líderes de, 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 de pessoas Orando por multiplicação, mas sem querer se esforçar. Não vai visitar, não telefona. E aqueles que sumiram e nem vai atrás dos que vieram. Venha. Tenho visto isso em muitas pessoas sonhando com prosperidade, mas sem querer semear. Tenho visto pessoas querendo até já trabalhando, mas não querem se preparar, nem se consagrar para servir com excelência. Eu tenho visto pessoas exigindo altos salários, sem querer estudar e se preparar. Qual é o milagre que você deseja do Senhor? Amém? Todos precisam entender qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a sua vida? Amado, eu lhe pergunto, qual o milagre que você está esperando? Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Eu quero lhe dizer que Deus fará coisas tremendas na tua vida. Talvez você nem imagine de onde o milagre virá, mas ele virá. Portanto, prepare-se, comece a cavar. Se, se esforce, trabalhe, não se entregue ao desânimo não se entregue ao fracasso, levante, reaja, vá e conquiste os seus objetivos, não desista, não pare de sonhar, por último, oferte ao Senhor seus talentos, seu tempo faça com qualidade, faça com amor, com alegria, amém? Dê sua melhor oferta ao Senhor, não, não vá nessa pilha das pessoas... que você tem que ser avarento, porque se você der o seu dinheiro na igreja, o pastor vai gastar. Amados, a obra do Senhor precisa de dinheiro para caminhar nessa terra... e se nós fecharmos o nosso coração, ela estará estagnada. Por isso, observe que o povo, no momento que se levantaram... não havia nada em volta, mas quando ofertaram, eles foram surpreendidos... Pela enchente que invadiu aquela parte do deserto, enchendo enchente que eles nem sabiam de onde vinha. Muitas pessoas sonham com milagre na vida financeira, mas são incapazes de semear. Quanto mais o fundo o poço, maior o volume de água. Aprenda a ofertar com vontade e alegria. O amor, quanto maior a sua fé, maior será o seu milagre. Entenda: Deus opera quando, onde Ele quer. Mesmo que você esteja vivendo no deserto, mesmo que olhando em volta a sua situação, não, não pareça ter solução. Deus faz. Você está diante de Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O que está morto, ele vivifica. Amém? Seja o casamento, seja as finanças, seja o ministério, não existe... Não existe nada que Ele não possa trazer à vida, Ele chama e traz a existência, Ele é Deus, amém? Por isso, em nome de Jesus, receba essa mensagem e guarde no seu coração, amém? Que Deus vai te abençoar tremendamente, não esqueça, amém? Em nome de Jesus, vamos juntos fazer essa obra, Distribu né? compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, com todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Visita também o nosso canal lá no YouTube, se inscreva, dê o um like, amém? Toque no sininho, nos ajude a levar a Palavra de Deus a muito mais pessoas que estão precisando, amém? Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus, amém?